0: Toto téma je i pro mě osobně velice zajímavé, já ho úplně miluju a velice rád ho přednáším na jakýkoliv přednáškách, kam mě vždycky někdo pozve, poněvadž čtyři oblasti života jsou extrémně důležité a pokud je pochopíte, tak si můžete svůj život velice dobře zorganizovat. Co tím konkrétně myslím? No je to věc, kterou jsem sám vymyslel, není od někuď převzatá a mě osobně pomáhala v době, kdy jsem sám se topil, jak se říká, v lejnech a nevěděl jsem, jak ten život si mám zorganizovat. Kdo vlastně mi pomůže se rozhodnout, když jsem potřeboval nějaké rozhodnutí, že jo? A to byly právě ty doby třeba, když jsem stál na hranici vztahu. Mám jít tou cestou, nemám jít tou cestou. Mám být tady s tou partnerkou, nemám být tady s tou partnerkou. Další, když jsem stál na hranici, jakou si mám vybrat práci, tak opět jsem si říkal jízlatý, tak mám nastoupit do Microsoftu, anebo mám nastoupit do soukromého podnikání, nebo nemám dělat nic, nebo mám jít někam na druhý konec světa. Nevěděl jsem to přesně a tenkrát jsem velice hledal a říkal jsem si, tak jak bych já mohl tady tu věc jako pořešit, že jo. Kdo mi poradí, tak jsem hledal různé rádce a vyptal jsem se starších mužů, co by oni dělali, vyptával jsem se kolegů, co by oni na mém místě dělali a byl jsem velice tady tím zmatený, poněvadž jsem nevěděl přesně, jak vlastně se můžu v těch oblastech orientovat. No a pod, podívat ani v, v mých blízkých nebyl nikdo, kdo mi pomohl, protože jejich rady jsem cítil, že jsou úplně k prdu a že to a že mě to prostě nikam neposouvá a to možná znáte sami dobře, že jo? Že jdete za někým, poprosíte ho o radu, ale cítíte, že ta rada jako hm, prostě, že to s váma vnitřně neharmonizuje. Jo? že to je hromada něčeho hezkého, co jste slyšeli, ale že to s váma vnitřně nemá tu šťávu. No, takže já jsem takhle jednou šel za jedním borcem a říkám, hele, porad mi, já tady mám prostě skvělou ženskou v životě a, a mm, mám do toho jít, nemám do toho jít, a on řekne, tak si, tak si prostě jednoduše hodíme korunou. Ty vole, tak to, to je úplně na zbláznění, že jo? Takže jako v tak důležitým věci, jako je se rozhodnout pro životního partnera, jsme si házeli korunou, no. A to si myslím, že je úplně zbytečný. Pak jsem přišel na velice dobrý systém, který mě osobně velice vyhovuje a to je systém čtyřech oblastí. Čili, že máme čtyři oblasti, oblast práce, peněz, zdraví a vztahů a učíme se tyto čtyři oblasti manažovat tak, aby jsme se v nich neustále cítili dobře. Můžeme to připodobnit třeba k tomu, že máme naše tělo, že jo? Když se v těle cítíme dobře, tak je to fajn. Teď třeba najednou frk nám lupne v zubu, že jo, a tyhle, to je posranej zub, co já s tím prostě jako... No a najednou se necítíme dobře, že jo, nebo nám nehet strhnou, nebo máme nějak něco v břiše. Celý to musí být neustále v rovnováze. Celé moje tělo musí být v rovnováze a když není v rovnováze, tak se necítím dobře, A o tom to celé je. Takže já jsem přišel na to, že život se balancuje ve čtyřech důležitých oblastech. Tak, abych se cítil neustále dobře. Čili se musíme naučit, jak balancovat svoje vztahy. Čili jak to udělat, abych se ve vztahu cítil dobře a nepokálel si život tím, že si vemu do života někoho, s kým je ve finále není dobře. Teď ním ve finále pak splodím děti, který taky to pak všechno vlkoukají a sami potom začnou plodit blbý děti, protože to ty děti vidějí doma, tak pak je s tím spousta práce. V oblasti práce musím se naučit, jak manažovat svoji práci. Čili to se dneska pomocí těch čtyřech kvadrantů budeme pomalinku učit. Není to nic těžkého, takže z toho vůbec nemusíte mít žádný strach. Stejně tak se musím naučit manažovat oblast svých peněz. A tam, jak se ukazuje, to většina z nás vůbec neumí, poněvadž se říká, že když nám seberou plat, tak dvě třetiny z nás jsou do třech měsíců mrtví. Umřeme hlady, protože nemáme vůbec žádné rezervy. A kvadrant zdraví, manažovat oblast zdraví, už je hodně manažovaný tím, že se starám sám o sebe. Čili, že mám pořádek v těch třech věcech, že si vyčistím svoje podvědomí, což vy jako členové klubu jste prostě začali tady tu věc a to je prostě úplně super, poněvadž jste se naučili a budete se učit, jak tyto jednotlivé oblasti zvládat. Paráda. Pojďme tedy na bod číslo jedna. Já už se tady v fixku a budu postupně kreslit. Bot číslo jedna je, potřebujeme pochopit, jak jsme přišli sem na svět. Čili, aby se vám to vizuálně dobře, eh, dobře ukazovalo, tak já vám takhle nakreslím takové kolečko. A řekneme si, že toto kolečko je takzvané desítkové kolo. Co to znamená? Že my, když jsme přišli na tento svět, tak náš mozek byl úplně čistý. Měl tam mraky neuronových buněk, mraky synapsí, ale byl úplně čistý. Čili my, když jsme jako děti přišli na tento svět, tak jsme byli nádherné, čisté bytosti, které měly potenciál úplně ke všemu. To je krása, co? My jsme sem přišli na svět a měli jsme v sobě potenciál k tomu, aby jsme dělali úplně všechno. Co to prakticky znamená? Prakticky to znamená to, že kdybychom zůstali dětmi v tom nastavení, ve kterém jsme sem přišli, tak jsme si uměli perfektně najít partnera, uměli bychom perfektně si najít svoji práci, uměli bychom skvěle se za ní nechat zaplatit, neměli bychom žádné debky, neměli bychom žádné nepříjemné pocity, prostě bychom příjemně šli světem. Teď to vidíme, když dětská jsou na písku a hrajou si, tak tam nemají strach lidi za to, co budou dělat za hodinu. Nemají tam tu obavu, nemají obavu, co budou jíst, nemají obavu kam na dovolenou. Prostě je o ně perfektně postaráno. A co se pak ve finále stalo v tom světě dospělých, že my kolikrát jsme ustaraný, ustrašený, s a že jo? No poněvadž tato desítka, se, který, se kterou jsme sem přišli, jsme se od ní postupně uchylovali. Čili druhý důležitý bod je, abychom pochopili, jak se ta desítka postupně mění? A víte, jak se to děje? No, děje se to tak, že do toho dětského mozku se postupně začnou vkládat informace. Jak se to děje? No, děje se to tak, že tady maminka něco řekne, tatínek něco řekne, čili vlastně rodina, že jo? A ta rodina začne měnit tohleto úžasné nastavení hlavy toho malého dítěte. Tím, že tam vkládá vlastní informace. Čili tam vkládá nejen to, co jsme se naučili. Jakoby tam vkládá mateřštinu, že Že se učíme jednotlivá slova. Ale vkládá tam i to, jak se máme chovat, jak máme milovat, jak se máme tvářit. Vkládá tam spousta různých informací. Dále potom jsou další vlivy. A to může být třeba vliv školy. Škola. Dále tam vkládají další informace. Je kultura, tam, kde jsme se narodili. Potom to může být určitý okolí, který nám tam vkládá informace. Že jo? To jsou ty sousedí a to jsou všichni ti, kteří nám to tam vpou. A samozřejmě i důležitý aspekt, jak jsme se narodili, čili co se nám dělo během porodu. Tam někdy bývají taky kolem toho různé zmatky. A potom jsem přišel ještě na jednu důležitou věc, která to ovlivňuje, a to je děloha. Toto častokrát je podceňovaná věc, protože lidé někdy říkají, no a tam si nic nevěděl, tam si se koupal v plodové vodě, tam si nevěděl nic, ale přitom se ukazuje, že ty nejzásadnější problémy právě se na ně započne v době, kdy jsme nevěděli o životě ještě vůbec nic, když jsme byli v tom děložním stavu, poněvadž první neuronová buňka už vzniká 42. den. Možná to číslo není úplně přesně, ale tak se to dneska tvrdí, že už 42. den po početí vzniká první neuronová buňka. Čili, že mozek se začíná stavět a dále pak zhruba 9600... Nových neuronových buněk za jednu vteřinu se množí v naší hlavě tak, aby když se narodíme, tak náš mozek byl komplexní, Čiliže má 100 miliard. Zase berte ty čísla, současný vědecký výzkum, může někdo tvrdit něco jiného, ale informace, které se ke mně dostávají, je 100 miliard nervových buněk. Já to číslo ani nedokážu napsat, kolik tam bude 0. To je 109 0. Že jo? A když jsme přišli na svět, tak náš mozek už v této části, čili děloha a porod, už byl částečně nastaven. Ukazuje se podle toho, co dneska, dneska vidím, že díky tomu, kde jsme se narodili, se začínáme od toho svého vnitřního potenciálu té desítky, se začínáme odchylovat. Začínáme se odchylovat díky tomu, co nám začne okolí spát do hlavy. Takže když si třeba vezmete, že tady v této děložní fázi toho našeho vývoje dojde k tomu, že maminka cítí, že nás nechtěla. Že tam je pocit, že nechce to dítě. Jiná maminka zase, že se na to dítě neskutečně těší. Nebo že doma byly nějaké strachy o finance. Ale to dítě v té době bylo v břiše. Ono se tam vyvíjelo. A vyvíjelo se tak, že si začalo vyrábět obrovské kvanta nervových neuronových buněk, které se přes asociační spoje začaly mezi sebou spojovat. No, takže po určité době jsme se narodili a teď na náš mozek začaly působit že jo, další věci. A teď najednou rodina, to tam začaly skládat různé výroky, posunky, názory. že jo, My jsme se začali učit metráky, tisíce různých věcí. Potom najednou jsme šli do školy a tam to na nás různě začalo působit. Pak kulturní nastavení, náboženské představy, co jak by mělo být okolí a státní věci, kde jsme se narodili. To na nás na všechny začalo velice intenzivně působit. Takže my, když jsme se stali dospělými, tak jsme si sice mohli říct, no super, já už jsem jakoby nové, já jsem krásný velký člověk, puberta, jdu do světa, jdu tam, to je skvělý, že jo, ale přitom nevíme, Jednu důležitou věc, že začneme být ovládání vlastním mozkem k tomu, abychom dělali věci, které nám tam všecky tyto vlivy hezky během našeho života naskládaly. A tohle je první důležitý aspekt, že my pokud se neprobudíme a neuvědomíme si navigaci toho našeho systému, jak vlastně s námi hlava komunikuje, tak se staneme jednoduchou součástí konzumního společenského světa, kde vlastně nemáme šanci to jakýmkoliv způsobem změnit. Nyní si řekneme, jak fungují čtyři oblasti. Já jsem v době, kdy jsem se nad tím intenzivně zabýval, tak mi bylo velice jasné, že musím pochopit nějaký navigační systém, který je závislý jenom na mě, čili že se nebudu muset nikoho ptát a že budu v sobě mít kompas. Proto jsem vymyslel práce, peníze, zdraví a vztahy. Pojďme tady znovu k tabuli a já vám tu věc nakreslím ještě trošičku detailněji. Čili, toto je naše první část, jo? A takhle malinkou odseknu, aby, aby se vám to neslejvalo. A nyní půjdeme do druhé části. Čili, že si řekneme, život rozdělujeme do čtyřech oblastí. Že? Je to náš jednoduchý navigační systém. Oblast práce, peněz. Zdraví a oblast vztahu. No. A abychom to dokázali dobře měřit, tak zavedeme měřící stupnici. Čili budeme používat stupnici 0 a 10. Nula je nejhorší zážitek v životě, desítka nejhezčí. A teď si jednotlivé oblasti vyhodnotíte. Čili nyní si vezměte svoji tušku o papír, nějaký takový jednoduchý papír a zkusíte si to udělat. Čili nakreslete si tam na ten papír kolečko, napište si do něj práce, peníze, zdraví a vztahy a vyhodnoťte si to, jak se cítíme v jednotlivých oblastech. Já to nyní zkusím udělat s váma. Čili podívám se do oblasti své práce a řeknu si, jak se v té oblasti cítím. Kolik se tam cítíte? 0, 1, 2, 10, desítka je nejkrásnější, to je juchačka. Super, to je paráda, cítím se tam skvěle. Čili řekneme si, hele, cítím se tam třeba na osmičku, jo. Jak se cítím v oblasti svých peněz? No, takže 0, 10, jak se cítíte, když se podíváte do peněženky, že jo, na účet, na hypotéku, na všecko, co máte, nemáte. Jak se cítíte v oblasti peněz? Tak řeknete, no, tak třeba 6. Jak se cítíte v oblasti svého zdraví 0,10? Když se žijete v tom svém tělíčku, tak kolik máte? Tak pokud zkusíme, dáme tam třeba štisku, něco vám je. A potom máme oblast vztahů. Hm? A tu si rozdělíme, aby to bylo ještě trošku přesnější, že na to se lidi často ptají, tak to rozdělíme aspoň. Na vztah k sobě, čili je to vztah ke mně, a vztah k partnerovi, jo? Takže si řeknete, jak se cítím sám k sobě, jaká je moje láska ke mně, jak se cítím sám k sobě, když jsem sám se sebou ve vaně někde, a dáme tam kolik, si troufneme sedm. A jak se cítíte ke svému partnerovi? No a teď máte šanci si to vyhodnotit, pokud jste sami nikoho nemáte, dáváte křížek. A pokud někoho máte, tak si řekněte, jak se s tím člověkem cítím, kolik. Pak si řeknete třeba 8. Můžete používat i desetiny čísla, protože jste v klubu, že jo, tak už můžete být trošičku dál, tak řeknete dobrý, tak je to třeba 8,7. Můžete to použít, když se s tím naučíte potom pracovat, tak můžete používat i desetiny čísla, poněvadž se stanete citlivějšími vůči tomu, co cítíte. K čemu jsou tady tyhle ty čísla dobrý? Tyhle ty čísla jsou dobrý k tomu, že vy vlastně neustále vidíte, jak vás vaše okolí odchýlilo od vaší desítky, kterou jste měli v době, když jste přišli na svět. Když jsme přišli na svět, tak jsme měli plný potenciál dělat všechno, co se nám zamane. Tyhle, to je super, co? To není takový, to, že musím přemýšlet, lidi zlatý, co já budu že dělat, kudy já půjdu, kudy se budu vlastně ubírat, to je kudy půjdu, že jo? Nic, kdybychom měli ten svůj úžasný potenciál, tak přirozeně budeme dělat všecko, co nás napadne a ono se nám to bude přirozeně dařit. Když se nám ale v životě nevede a není podle našich představ, tak to znamená, že nás někdo odchýlil od našeho pomyslného středu, čili od našich desítek. To je tím potenciálám, ze kterým jsme sem na svět přišli. Tyto emoční čísla slouží k tomu, že vám Krásně říkají, nebo nám krásně říkají, jak jsme odchýlení od svého středu. To je skvělý, že jo? Takže pokud já tam mám jedničku, tak vím, že jsem se dobrovolně dostal do žumpy. Že jo? To tady nás nikoho nenutí, aby jsme žili s partnerem na jedničce, nebo aby jsme byli v nějaký práci blbý, že jo, která nás nebaví. No, to jsme, sami jsme se proto rozhodli. No? Takže ty čísla slouží k tomu, že nám říkají, jak zanesený jsme jak daleko jsme od našeho středu. Takže toto můžete velice dobře používat, poněvadž toto je mocný stroj k tomu, abych se v těch čtyřech oblastech dostal výš. Čili už se nemusíte říkat, lidi zlatý, jakou práci si mám najít. No, najdete si práci tak, abyste si řekli, pokud tam mám osmičku, tak jak vypadá moje desítka? Co bych chtěl dělat, abych si to vyhodnotil desítkou? Když tam mám peníze, šeska, tak jako co bych měl dělat? Kolik peněz by mi mělo natékat? Je to o 10 tisíc víc, o 20 tisíc, o 30 tisíc, Kolik by mi jich tam těch peněz mělo natékat? Abych se tam cítil na desítku. V dalším bodě teďko přistoupíme k tomu, abychom identifikovali ten svůj bod středu, čili s čím jsme sem na ten svět přišli. To jsou takzvané desítky, čili desítkový systém, čili to je ta třetí část našeho povídání. A vy už chápete, že celý ten desítkový systém vlastně znamená návrat do našeho narození, nebo ještě dřív do našeho početí, do té doby, když jsme byli ještě malincí a než se nám to tam začalo postupně skládat, čili že jsme měli takzvaný neomezený potenciál, dokázali jsme tam vytvářet úplně všecko, kdyby nás nezadělali ty okolní podmínky. Čili co to jsou desítky? Desítky znamená nalézt v sobě ten bod středu, s čím jsme sem vlastně přišli, takže si to vyzkoušíme. Vyzkoušíme si, a teď si pamatujte, každý člověk to v sobě má, každý to má, všichni to v sobě máme, poněvadž to tam máme od té doby, co jsme sem přišli, jenom to musíme v sobě oprášet. Znova to objevit. Takže si uděláte na svůj papír čtyři řádky ideálně a řeknete si, jak by vypadala moje desítková práce. Co to je? Co bych tam chtěl vytvářet? Jaký druh činnosti by to byl? Takže tady byste si třeba mohli, cokoliv vás napadne, že byste chtěli učit, nebo že byste chtěli malovat, nebo že byste chtěli provázet lidi po muzeích, že byste chtěli lítat letadlem. Prostě cokoliv vás tam napadne. Tady v této oblasti sehrávají důležitou roli takzvané talentové složky. Čili je tady práce podle talentu. Podle mého Talentu. Čili je potřeba si najít talentové složky. Talentové složky si můžete najít u někoho z koučů, kteří vám s tím rádi pomohou. Je to prostě dvouhodinový test, který si vyplníte a vypadne vám z toho pět talentových vlog. Čili to je desítka v oblasti vaší práce. Desítka v oblasti peněz, čili co se dělá tam. Čili si řeknete, když tam mám šestku, jak vypadá moje desítka? Jak vypadají moje desítkové peníze? Čili je tady měsíční částka, já se k tou malinko sehnu. Čili znamená, třeba si řeknete, 100 tisíc by byla vaše desítková částka za měsíc. Jo? A k tomu desítkový úspory. Čili tady budou potom úspory, kolik peněz byste chtěli mít naspořeno, abyste řekli, tyhle, to je super. To je moje desítka, to chci, to je správný, to se mi líbí. Další máme oblast zdraví, čili si sem zase napíšete, jak by vypadalo vaše desítkový zdraví. Co byste jedli, jak byste cvičili, čili co se tam bude dít, čili jaký jídlo, kolik cvičit a jakou váhu bych chtěl mít, po případě jakých nemocí bych se zbavil. Je to můj desítkový systém, čili je to navigace, kde bych měl správně být. No a teď přicházíme tady k těm dvěma nejemočnějším věcem, že jo. Čili ono se nám to sem dolů asi nevejde, ale já to vyzkouším, to jsem nějak napsat, to máme hezky pohromadě. Čili tadyhle bude desítkovej vztah ke mně, čili jak vypadá desítkový vztah ke mně samotnému. Čili třeba si řeknete, No, chtěl bych zvýšit větší sebelásku, chtěl bych se o sebe lépe starat, chtěl bych si dávat jednou týdně masáže. Je to, co by se tam mělo dít, abych se já sám k sobě cítil mnohonásobně lépe. A další je desítkový partner. A tady to samozřejmě je hodně emoční část, která s náma se všema hodně hýbe. Čili napíšeme si aspoň dvě nebo tři vlastnosti desítkovýho partnera. Jo? Takže co si tam dáte? u toho desítkového partnera, tak prvé třeba sportuje. Byste třeba chtěli, aby, aby intenzivně sportoval. Tady vám doporučuji si napsat i v jakých sportech, protože pak ve finále to může být, že si budete mít někoho, kdo hází koulí a vy budete chtít s ním jezdit prostě třeba na kánoi. Takže aby sportoval a třeba aby rád vařil. Nebo aby měl nějaký sklon pro rodinu. Aby třeba rád cestoval, nebo aby rád stavil barák. To je jedno, prostě jak vypadá váš desítkový partner. Doporučuji tady aspoň si napsat 10 důležitých vlastností, které by ten váš partner měl mít, abyste viděli, jak takový desítkový partner vypadá. Čili to je stanovování vašich desítek. No a teď se pojďme podívat dál. Nyní si řekneme, jak funguje svět zrcadel. Svět zrcadel funguje tak, že tento svět nemá žádné náhody. A a chviličku by tady vydržte, že tento svět nemá žádné náhody. že tady se neděje nic, co by bylo náhodné. A já s oblibou vždycky říkám, podívejte se na oblohu, jak tam plují mraky, tam není žádná náhoda, tam neexistuje nic náhodně, že by nějaký mrak si tam připlul, to jsou prostě zákony termodynamiky, které tam probíhají a všecko to tam má svoje místo. A když obloha dokáže takhle krásně fungovat, a vůbec si řekneme, celá sluneční soustava dokáže takhle krásně fungovat, myslíte si, že by v životě existovaly náhody? Neexistují. To se nám pouze pozdává, že se nám dějí věci, o kterých nemáme přehled, poněvadž se to děje podle něčeho a my... No tak lidstvo přišlo a řeklo, hm, to je osud. aby jsme si dokázali vysvětlit všechny ty blbovinky, které se kolem nás dějou, jenomže ono nic takového není. <coughs> Pardon. On existuje tzv. světrcadel. Co to přesně znamená? Že všechno, co se nám v životě děje, se děje podle zdrojového kódu, a teď čeho? Naší hlavy. Čili všecko, co se nám v životě děje, si vytváříme sami. Ale to je docela převratná myšlenka, že? Že všecko, co se nám děje, čili když vidíte v životě něco, dáme zkusíme si nějaký příklad, abyste viděli, jak funguje svět zrcadel, jo? tak půjdete prostě do práce a šéf vás tam nebo kolegyně nebo někdo vrátne, už ráno vám tam řekne nějakou poznámku, zkazí vám to den. Takže co my máme tendenci říct, no idiot šéf, idiot vrátnej, že jo. A jsme vytočení, protože to svedeme na toho člověka. Ale ono je to obráceně. My jsme si toho člověka vytvořili. jo? Takže to je to. Náš mozek, kdyby byl dobře nastavený, tak ani neuslyší to, že mu tam ten vrátnej něco řekne. Ani tam nebude ten šéf, který nás tam potom prudí. Takže ono se ukazuje, že ten šéf je vlastně převtělená matka, otec nebo někdo jiný z našeho rodu. A já jsem sem zapomněl napsat ještě jednu věc, kterou sem dopíšu, protože když vy se chcete vzdělávat, a to je dobře, že tady ještě leze jedna důležitá věc sem. A víte, co to je? To je takzvané rodové vzorce rodové vzorce chování. Třeba tohle je mazec. A já s prací s klientama zjišťuju, že tady ty rodové vzorce lezou až šest pokolení zpátky, Čiliže že neexistuje to, že se to kopíruje z DNA a že jde do DNA se nadspou nějaký nesmyslný emoční záležitosti, ale že ty rodoví vzorce se kopírujou z mozku do mozku. Čili, že dědeček měl nějakou schízu, tam přišel prostě jeho vnuk, ten vnuk v jeho prostředí, trávil nějaký čas a jeho podvědomí si nasáhl, nasálo z energetického pole toho dědečka další programy. Tohle to mám zkoušení a funguje to prostě na lidech, že lidi se říkají ty, proč já mám takovýhle druh problémů. No poněvadž si nasáli rodové vzorce až šest pokolení zpátky. Svět zrcavil teda funguje tak, že neexistuje náhoda, že nám se pouze v našem světě ukazuje, co nosíme ve své hlavě. Příklad další. Zjistíte, že partner je vám nevěrný třeba, nebo že vám řekne nějakou jednu poznámku, vás to vytočí, jste otrávený z toho celý večer. Co dělá většina z nás? No děláme to, že řekneme, no idiot, že jo, on nechápe, on nemá srdce, on je takovej, takový, ona je taková, taková. O tom se pořád všude mluví, ale podle zákona zrcadel ten partner je pouze odrazem něčeho v nás. On nám pouze zrcadlí něco, co my ve své hlavě nemáme opraveno. Mhm. Čili, když známe tuto zákonitost, tak víme, že to můžeme s pomocí emočních programů opravit. Že, že můžeme to najít, že můžeme emoční rovnice najít, že můžeme vymazat ty záporné programy nebo ty ošklivé programy z hlavy a můžeme si tímto způsobem měnit svoji realitu. Uvedu vám zase příklad. Celý kus života se mi zobrazovalo kus mojí mamky v ženách, kterými chodili do života. Fungovalo to úplně přesně, takže když mě partnerka něčím vytočila, tak jsem se zastavil, řekl jsem, hele, to ona za nic nemůže, to je můj svět. Já jsem si se dobrovolně vybral, že jo? tak jsem si z toho napsal ty programy, které mě štvaly. Takže partnerka prostě mi dělala bolest, partnerka se mnou nekomunikovala, partnerka si dělala, co chce, partnerka nechápe moje představy a vlastně tisíce vzorců. A ty jsem si začal postupně otáčet, že jo, emoční rovnice otočit a vložit nový program. A díky tomu mi začaly chodit do života jiné holky. A to bylo jak v práci, tak prostě v různých jiných akcích, že by tam nechodili lidi, který, potom měli tyto, který by měli ty vzorce, který jsem si ze své hlavy vyndal. Zákon zrcadel, ať už to vememe v oblasti peněz, tak i peníze jsou odrazem, jestli ke mně chodí a já se z nich raduju, nebo naopak je musím lovit všude možně, protože jich má málo, nebo mi zkrachuje firma, mně se to všecko dělo, takže já vím, o čem mluvím, tak je to zase důsledek něčeho, co jsme viděli doma. A zrcadlí se nám to. Já vám tady uvedu zase nějaké příklady, abyste to aspoň trošičku dokázali líp pochopit. Takže něco jednoduchoučkého, jak funguje svět zrcadel. Tak si třeba vezmeme příklad, že někdo v bříšku zažíval, že třeba máma mě nechce. Třeba samozřejmě blaze těm, který tam mají, pro mámu jsem miláček. A je potom slast. Jak bude fungovat si zrcadel? Takže mně se tady bude něco zrcadlit. Ale co? Tak třeba příklad, že budu prožívat, že partnerka že jo, mě nechce. Že budu zažívat, že ona radši jde někam jinam. Že tam nechce být se mnou. Stejně tak můžu prožívat, že někdo v práci mě nebude chtít. Že třeba Šéf mě nechce. Zažiju, že se mi to tam někde potvrdí. Může to fungovat i mezi kamarádama, což víme, že jsou prostě základy sociálních fobí, prostě nikam nevycházet, být sám, nechci prostě nic. Takže tady klidně může být, že i někdo z kamarádů nebo z přátel mě nechce. Hm? Když se podíváme na oblast práce, tak si zkusíme najít nějakou oblast práce, která by mohla zrcadlit, že třeba pracovat se musí. Pracovat se musí. Takže jak bude fungovat svět zrcadel? No bude fungovat tak, že nám pořád do života budou chodit nějaký práce, ve kterých budeme muset neustále makat. Že budeme mít pocit, musíš to udělat, musíš to zvládnout, musíš tam bejt, že tam je byč. Takže tady nám budou chodit zase práce, ve kterých prostě to nebude. Tak, Hele, tak si to dám na, na, na půlku, ne? Pak se tě kam budu válet, tak jako to má většina boháčů, že oni taky jako ne, nepracují a přitom jim tečou miliardy, že jo? Že by oni tam drželi pro ty miliardy, vůbec ne. Takže tady budou chodit práce, kde je takzvaný bič, bitch, čili bičovitý práce. Musíš tam bejt, musíš to dělat. No, peníze. Pro peníze klasický vzorec třeba, že peněz není dost. Hm? Takže takovýhle vzorec, že peněz, a tam může být cokoliv, jo, to, to záleží v čem jste vy vyrůstali, čili jak bude fungovat zákon zrcadel. No, že tady ke mně budou chodit příležitosti, které budou málo placené. Nebo ve firmě pořád nebudou chodit nějaký zakázky, který bych chtěl. Nebo mě někdo obere, nebo budu o peníze přicházet. Že tady budou vznikat situace, kde já budu mít pořád pocit, že těch peněz je nedostatek. Čili tady budou pocity nedostatku. A zdraví je zrcadlení mého podvědomí. Čili všechny vzorce, když si představíte, že tady můžete mít tisíc, dva tisíce, tři tisíce vzorců, různé věci, které v podvědomí máte, které se vám tam během toho života naskládaly, tak jsem zjistil, že tyhle ty vzoročky, které máme v podvědomí, se zhlukují podle určitého emočního kódu. Čili my můžeme říct, že tohle budou třeba rovnice emoční programy, o odmítnutí, tohle to budou rovnice o podvodu, tohle to budou rovnice o násilí, tohle to budou rovnice o samotě, tohle to budou rovnice o odkopnutí třeba nebo o smrti. A tady ty skupiny mají tendenci se zrcadlit v různých orgánech nebo tělesných dysfunkcích. Tomu říkáme somatizace. To je to, co dneska se mnohem víc a víc začíná prosakovat. Čili já mám zkušenost s tím, že pokud pomůžu lidem opravit třeba tuto skupinu vzorců zde, tak se jim upraví i ten orgán v těle. Čili začne být zdravější, že ty lidi se uzdraví, aniž by museli kolem toho přílišně skákat. Čili takhle funguje svět zrcadel. Jak to vy můžete používat pro svůj život? No Podívejte se na to. My jsme si tady nakreslili, že... Tady vyhodnocujeme, jak daleko jsme od našeho největšího potenciálu. Čili pokud bychom neměli žádný blitky tady z těch oblastí v našem životě, tak by to znamenalo to, že se nám zde budou zrcadlit naše desítky. Čili že bez práce a bez nějakého, bez práce, to je špatný slovo, bez intenzivní práce nebo bez mučení se nebo bez snažení se, to je to správné slovo, se nám v těchto oblastech našeho života budou zobrazovat věci, které chceme. Něko tomu říká magic touch, jo, ten zlatá ruka, že jo, že ty některé lidi to mají, no, oni to mají, jo, ale to znamená, že v té oblasti, kde se mu daří, má správně nastavený mozek. A těm chudákům, který se tam nedaří a musí to všechno vydřít, tak se jim tam zase, to neznamená, že by to byly lemply, že jo, blbci, který nějaký nevyzbylo ten zlatý kámen, ta zlatá ruka, ale mají prostě jenom blbě v té dané oblasti nastavený mozek. Takže když by nás nikdo nezničil, ten náš mozek by ho, tak by byl desítkový, takže my jsme ve svém světě viděli to, co chceme. To je to krásný. Takže já, když něco chci, pomyslím, zadám to do hlavy a pokud budu dobře nastavený, tak to hned začnu vidět někde v mém světě, začne se mi to tam zrcadlit. Čili to je to, že ten člověk pomyslí a už se mu to daří, má nápad a, a rychle je schopný ten nápad zrealizovat. Když ale jsem dál od toho středu, takže řekněme třeba peníze budu mít na šestce, tak mi vlastně moje hlava dává najevo, že jsem odchýlený o čtyři body od desítky. Co se ale bude dít? No pomocí zákona zrcadel budu v oblasti peněz, že jo, vidět množství peněz, o kterých budu říkat, že je to šeska, no. Co se s tím to samozřejmě dá dělat? No to už víte, poněvadž máte k dispozici emoční rovnice, trénink, že jo, který, který vám pomáhá čistit hlavu. A když si vyčistíme hlavu, a to je to krásný, čili když budu pozorovat, co se mi v mém světě děje, z toho usuzuju, jaký programy v jednotlivých oblastech mám, že jo, A když si ty programy postupně opravuju, tak se budu dostávat blíž ke svým desítkám. Čili, že se začnu v životě lépe cítit, že? Poněvadž, čím vyšší čísla v těch těch oblastech mám, tím se ve svém životě lépe cítím. No a to je celá věda kolem celého tohoto systému. Čili já neustále dbám na to, abych se ve všech těchto čtyřech oblastech cítil co možná nejlépe. Mám neustále sebou mobil, ho ukážu, abyste mi věřili, mám mobil, že jo, mobil, ten mám furt s sebou. A když se mi něco stane, čili že tady v této oblasti se mi zazrcadlí nějaký lejno, takže tady s partnerkou ona něco neudělá nebo udělá, vlastně mě to někde prostě vytočí, tak si řeknu lidi zlatý, co cítím? Jí z ničeho neviním, protože ona za nic nemůže. Ona je jenom zrcadlem něčeho, co mám v sobě. No, tak si vemu mobil, že jo. návode otevřu si Evernote, kde mám napsáno Aleš, emoční rovnice. A tam si píšu. Partnerka mě nechala samotného. Partnerka si klidně jede mě. Partnerka nechápe, co cítím. Partnerka prostě dokáže nout do mého bolavého místa a je jí to jedno. A tak dále. Čili to, co cítím, si píšu. A to se učíte v tréninku emočních rovniče. Čili napíšu si to do Evernoutu, no a potom už si to klasicky podle všech pravidel otáčení vymažu ze své hlavy. Podle všeho toho, co jsem do vypozoroval, když se to vloží do hlavy, tak se ty události přestanou ve vašem světě zrcadel dít, protože se tam vlastně nemá co zrcadlit. Úžasná věc, mě to fascinuje, jsem tady tím, tím prostě úplně nadšený, vlastně se neustále mohu dost. A berte to, já jsem, mám dneska 11 000 rovnic, čili jako já jsem slušný defekt a vyhrabal jsem se ze slušných sraček. A takže vím dobře, co vám přednáším, že to prostě není to, že jako si tady kalina trousí, protože to jako když jsem tuhle říkal, jako kdyby a britská královna mohla někomu vykládat o tom, jak je to super, jako, že jo, o penězích něco tam. Ona nemůže o penězích, že nikdy nezažila, co to je být chudej, že jo. A a ten, kdo prostě tvrdí, že prachy nejsou důležitý, tak nikdy nezažil, že jich prostě, že fakt byl držkou někde úplně dole v bahně. Prostě to, když se vyhrabem z problému, tak můžeme o tom někomu něco říct. A jak tak já vím, co vám říkám, protože jsem v těch kvadrantech, kromě kvadrantů zdraví, jsem ve všech těch čtyřech byl pokrk Takže já vím, co to je se osvobodit a vím, co to je zrcadlení, vím, co to je, že když se mi v životě cokoliv dělo, tak jsem to vždycky v minulosti našel, že se mi to tam někdy dělo mnohem dřív, než se mi to zopáklo někdy v budoucnosti. Takže když na sobě budete pečlivě pracovat, pečlivě si budete hlídat, co se vám ve vašem světě děje a budete si to hned zapisovat, vyčistíte si mozek, tak vám vlastně vyrostou tyhle ty čísla blíž k desítkám. Tudíž se budete cítit dobře. Uvolní se vám láska, uvolní se vám v práci, budete moc dělat to, co máte rádi, že jo? budete moc v penězích vydělávat těch peněz víc, budete mít lepší vztah k sobě, lepší partneři vám přijdu do života a ve finále se vám upraví i vaše zdraví. A o tom to celý je, protože tento svět je velice pomývá záležitost. A je škoda, pokud by jsme tady měli žít v depkách, že? Možná by stálo za to, když už jsem to slovo zmínil, žít v depkách. Lidi, kteří mají bolavý životy, žijou v depresích, tak můžou tady mít v penězích spousta miliardářů, prostě má depky, že jo a jsou na drogách, protože sice mají prachy, ale už nemají lásku a nemají přijetí a jsou častoká osamocený. Takže když jsou osamocený, tak vztah k sobě tady bývá na čtyřce, vztah s partnerkou bývá na dvojce, protože tam je akorát prostě o sexu. Zdraví tam mají podlomený, ale nikomu to neřeknou. A práci můžou být vyhořelý, čili on má vlastně jenom tohle. Má tady třeba 10, protože má třeba 2, 3, 4, 5 miliard peněz, ale zbotek může mít celý rozházený. No, takže když, když prostě lidi mají depresivní zatížení, tak je tam v základu narušená jedna věc, a to je vztah k sobě. Čili depky jako takový vyvěrají primárně z toho, že nemám dostatečný přísun lásky, nemám dostatečný přísun sebeohodnocení, sebepřijetí na tomto to všechno je. Takže já jsem jednomu psychiatrovi řekl, hele, puste mě do blázince, puste mě tam a já lidem, Dodám dostatek lásky, přijetí a sebehodnoty a přestanou jim depky. Samozřejmě, může to trvat díl, než to ten člověk pochopí, který tam chudá v těch depresích je, ale takhle i v podstatě jednoduchý to je. Když člověk má dostatek lásky, přijetí a ohodnocení, tak se staví jeho sebehodnota a ty depresivní stavy můžou velice rychle odcházet, odcházet pryč.